1: Este audio está hospedado en iVox.com e y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVox.com. E
0: no todo es lo que parece. No parece. Milenio
2: Tres y seis minutos, escucháis Milenio 3 en la cadena SER, evidentemente como tantas veces ocurre esto es un programa vivo y eso sí, luego hablaremos del asunto del Papa, como no, hay una historia maravillosa y también para descompresión ¿no? llevamos dos horas con el pecho encogido, pero es tanta la información, tan interesante, tan mítico y con tantas, decíamos, aristas y posibilidades que es un asunto novelesco, pero real ocurrió, año 85, mes de noviembre Radio Fortaleza, un grupo de jóvenes por si os incorporáis ahora, recibe a Germán de Argumosa, que está con fiebre que no tiene ningún rubor en acudir a una pequeñísima y humildísima emisora donde, en fin, casualidades de la vida luego yo hice mucha radio también y aquel grupo con Luis Sillana, Miguel Ángel Jiménez y Ricardo Hernández reciben ...uno de esos regalos gloriosos del misterio... ...que es... ...los 10 minutos de psicofonía... Mmm, ...más terribles de la historia... ...y se emite... ...casi por sorpresa... ...porque... ...escuchábamos la voz de Luis y Jana, ...en fin, como si le hubiese pasado un tren por encima... ...y no me extraña... Es decir, ...madre mía, lo que acaba de emitirse aquí... ...en ninguna emisora nacional... ...nadie cogió el testigo, ¿por qué? Booker Germán... ...luego tuvo mucho cuidado... ...de proteger los datos... ...y había como un miedo... ...como una sensación de que psicofonía había adivinado cosas... ...que se habían cumplido... ...que se habían cumplido... ...ahí empieza uno de los mitos... ...la historia... ...de un diplomático... ...chileno... ...sé que hay muchas cosas que contar... ...que muere... ...con 40 años... ...después de asistir a esta grabación... ...Ricardo... ...esa es la historia... Yo no sé si desde un inicio, porque aquí entramos ya en el reino de la confusión, yo había traído una grabación que menos mal, que es mucho menos importante que lo que hemos puesto, porque era del año 92, Onda Verde, con Lorenzo Fernández. En el año 92 nosotros poníamos un fragmento, el conocido, y ya argumentábamos toda la leyenda que venía detrás. Y ya hablábamos, seguramente por haber escuchado a Germán en una conferencia en el Colegio Nuestra Señora de África, donde él siempre con su Wallman acercaba al micrófono, nos impresionó muchísimo, y nosotros repetíamos, año 92, la historia de Juan, diplomático chileno, entre el marasmo de voces, en otros fragmentos, se escucha, ya te tengo Juan, uh -huh. al parecer te mataré, te mataré, y lo que sí hemos escuchado, y no vamos a repetir, porque yo creo que ya es dramático, um, al final del último fragmento que hemos puesto, del anterior, perdón, cuando se oyen los pasos, ahí aparece el agua, Agua, yo no sé si me hago, pero agua, agua, ¿no? Aparece sí. ahí. Bien, Germán, cuando emite esto dos semanas después en Radio Fortaleza, Ricardo Miguel Ángel, ¿ya tenía datos de que esa psicofonía estaba actuando de forma, vamos a decirlo, maligna o adivinando cosas?
3: Bueno, para empezar hay que decir que un error muy común es relacionar el ya te tengo Juan con el te mataré. Eh, eso es un error que se ha difundido mucho por determinadas personas que no han escuchado la, la grabación. Eh, ya te tengo, Juan, lo dice una voz femenina susurrante, como amenazante, pero muy suave, muy, muy baja. Muy terrible. Sí, pero desde luego no en tono elevado. No. Mientras que el tema Tare es una voz masculina, de persona mayor, por lo menos tiene esa apariencia, es lo que nosotros deducimos. Lo dice posteriormente, digamos que está fuera de contexto. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En diez minutos hay espacio de sobra para que haya mucho tiempo transcurrido y muchos eh, sonidos transcurridos entre ambas voces. Con lo cual, no es una cosa relacionable con la otra. Eso es un error muy común. Eh, por lo demás, eh, yo no recuerdo, Miguel Ángel, en este punto, si en aquella época, en aquel momento, todavía no se había producido. Cuando el profesor vino a la emisora, aún no se había producido. Pero un tiempo después, cuando le visteis en, en la conferencia, cuando coincidisteis con él, ya se había producido la muerte de este Juan. y Él ya no eh, distribuía esta,
4: esta grabación. Él realmente en, en dos semanas apenas tuvo tiempo de, de sacar muchas conclusiones sobre lo que había grabado. Había palabras muy claras, muy evidentes, como era la de puta o tema de que enseguida era fácil de, de captar otras eh, era mucho mucho más eh, trabajoso y tuvo que llevar tiempo yo sé que a las, las pocas semanas de, de emitir en nuestro programa de radio él emitió ya trozos en un programa de radio nacional y ahí sí ya dejaba entrever que había partes eh, proféticas de la, de la psicofonía que se, que se habían cumplido no sé si exactamente era la muerte de Juan u otra que había también relacionada con un perro y una mordedura pero sé que parte y se haya cumplido de esas profecías.
3: Él posteriormente habló, si no recuerdo mal, que la muerte de este Juan se produjo tres meses después de la grabación de las psicofonías.
2: O sea que la ubicamos... Hacia en, enero. Enero del 86. Exacto. Hemos hecho una gestión eh, con la Embajada chilena. Hemos buscado. Por cierto, Edén, eh, tú sigues la pista de cómo se va convirtiendo esto en el tiempo ya de Internet en una especie de leyenda. ¿Qué se ha llegado a contar de esta psicofonía del infierno? ...e incluso de la identidad, que es el gran secreto, ¿no?, de este tal Juan.
5: Bueno, pues eh, ha habido mmm, confusiones, errores, un poco de todo, de confusiones divertidas, como cambiarle el nombre en vez de Juan, llamarle José, incluso eh, adjudicarle la muerte en el año 2009... Esto ocurrido creo que en Perú, ¿no? En Perú, en Perú, pero dándolo como cierto... Presentando... Y daban una entidad incluso, ¿no? Sí, daban, sí, daban nombres y apellidos, alguien también relacionado con el tema diplomacia, pero claro, no tenía nada que ver y estamos hablando que esa persona murió en el, en el 2009. Hasta Así ese que... punto llega la fuerza de la psicofonía del infierno. Sí, 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 sí. O sea, estamos hablando de muchísimos blogs, foros de no solamente de España, sino del mundo entero, eh, programa de radio, de televisión... ...incluso conferencias donde los errores que se han ido ofreciendo, algunos eh, de forma probablemente inocente pero otros eh, probablemente malintencionados y esos errores se han ido difundiendo incluso aumentando y claro ha dado, ha dado lugar a confusiones y a que se genere toda una leyenda urbana... Que lógicamente mucha gente ha pensado, cuando ha casado unos datos con otros, eh, ha dicho: Pues aquí hay fraude, esto es mentira, no encaja.
2: Eden, una cosa muy importante. Eh, tú has seguido la pista, yo creo que has hecho un trabajo excelente. Eh, cuando nos vimos anteayer, me traías documentos de ese seguimiento preciso. Y vayamos un poco a Germán. Es decir, Germán, en las últimas intervenciones, en diferentes programas de radio, ha estado aquí, ha estado con otros compañeros, eh, en diferentes emisoras. Él ya no quiere hablar tanto de esta psicofonía, eh, desde luego dice que no se puede emitir, que no va a emitirlo, es una cosa rotunda, pero ¿llega a decir que el diplomático chileno es Juan y que muere Juan?
5: Sí, habla de un joven diplomático chileno de 40 años de edad, pero eso lo dice en una entrevista que concede en 1995.
2: Vamos a hacer una cosa que es importante. Evidentemente, la segunda parte de la investigación es quién estaba ahí. Carmen, ¿hay algún dato, ha llegado algún dato entre el montón de mensajes de personas que estaban ahí? No. Volvemos a refrescar como ha hecho muy bien Javier Sierra. Ricardo, ¿qué sabemos de las personas, lo que se pueda contar que estaban ahí? O sea, Germán, ¿qué dijo? ¿Que eran personas de alto nivel social...? Sí. ...que sabían de parapsicología...
3: ...algunas de ellas...
2: Ajá. ...y qué más podemos contar...
3: Mm, ...lo que nos dijo a nosotros... ...si no recuerdo mal... ...dentro de lo que nos contó fuera de antena... ...y de lo que hemos dicho siempre... ...porque siempre nos hemos mantenido... Eh, ...en lo que el propio profesor nos contó... ...y eso es lo que siempre hemos mantenido... ...por antena... ...las veces que hemos salido con esto en los últimos 25 años... Eh, ...era en la casa... ...era de unas personas adineradas... Mm, ...conocidas en cierto aspecto... ...a nivel social... Y eh, la reunión que se producía allí era de personas interesadas en todo tipo de temas, tanto para psicología, como humanística, como filosofía, como arte, historia, lo que fuera. Es decir, personas de un nivel cultural y de un nivel económico.
2: Tenemos la ubicación de la biblioteca, que se han dado otras ubicaciones, de la biblioteca concreta, y hay un detalle que, que nos pasa desapercibido, y es que a Germán le llama la atención que muchas personas se sienten mal en esa biblioteca.
3: Efectivamente. Tres personas, según dijo él el testimonio de tres personas que sin conocerse entre sí habían coincidido con que la biblioteca les producía malestar
2: vamos a abrir el debate ahora es vuestro momento también, podemos opinar ha habido muchas cuestiones con esta voz que opinen los oyentes también, claro que nos sí nos
6: han mandado estas grabaciones de matanzas de cerdo
2: ¿ah sí? sí. para intentar compararlas ¿no?
6: sí.
2: bueno, si, si se puede sacaremos alguna grabación uh -huh. yo he escuchado los diez minutos y en fin Incluso escuchando estos fragmentos Yo no creo que tenga mucho que ver con la matanza de cerdo Pero vamos a opinar Y vamos a hacer una cosa importante Yo encargué a Fermín Agustín, nuestro compañero Una investigación Porque era evidente Cómo los detractores O los seguidores, me da lo mismo No viene acudido a la embajada chilena Para saber si había un tan Juan de 40 años Muerto en Madrid en extrañas circunstancias En el año 86 Es lo primero que hay que hacer, pienso Por lo menos intentarlo Lo hemos hecho Y Enrique... Gadesa um, nos ha informado, y nos ha contado cosas, y ha estado en archivos, y ha preguntado incluso a los más veteranos de la Embajada de Chile. Ha hecho un buen trabajo, y promete seguir haciéndolo, porque esto es solo el inicio de una investigación. Es curioso porque tienen hasta interés ellos en, en saber algo más. Es el corte número 9 Está ahí colocado perfectamente. La Embajada de Chile. Vamos a escucharle. Tenía un interés. Y ellos ahora quieren saber más datos. Si tenéis más datos, si alguien de la Embajada de Chile, alguien que está trabajando en otro país ahora y que está en la Embajada de Chile, recuerda algo de la muerte. Una muerte que sabemos que es, Ricardo. Muerte por infarto.
3: Parada cardíaca fue la versión oficial.
2: Final de los meses de invierno del 85 y inicios del 86. Esto es lo que hemos recabado. Yo he hablado personalmente con este hombre y he extraído esta información. Esto es lo que saben.
0: Hemos eh, consultado con los funcionarios más antiguos de nuestra embajada si hay algún antecedente o acaso ellos recordasen algún antecedente en el sentido de la versión que Agustín nos ha señalado, que es lo que tú mismo has descrito. Y la verdad es que, hay dos funcionarios antiguos que están de la época de la década del 80, como señalas, y ninguno de ellos recuerda absolutamente nada sobre esta materia. Asimismo, hemos preguntado si, porque hace muy poco que estamos en funciones en nuestra embajada, pero tenemos la mejor disposición para atender todos los requerimientos de los medios de comunicación, un medio tan serio como el de ustedes, un programa como Milenio 3 que tiene tantos oyentes y que nos parece que aborda las cosas con seriedad. Y hemos preguntado si hay algún tipo de archivos que pudiese registrar, nada, no hay absolutamente nada, no, no por lo menos hasta donde nosotros eh, en esta época, vamos a decir noviembre de 2010, hemos consultado, no hay absolutamente ningún antecedente que alguien recuerde, también hablé con el cónsul, por si a nivel consular se hubiese podido producir algún antecedente. El cónsul está en funciones hace un par de años, pero no para esa época, por cierto, él no estaba, pero no, no hemos podido. De manera que, mientras no se tengan antecedentes más concretos sobre identidad de las personas y, y poder tener algún tipo de número de documento, alguna cosa que pudiese verificar... Yo sé que ustedes han investigado más y bueno, si ustedes logran establecer más antecedentes que puedan servir y, y, y podamos nosotros de alguna forma eh, ayudarles a, eh, a llegar a, a un esclarecimiento del tema, lo haremos eh, con la mejor disposición.
2: Bueno, pues de momento pesquisas fallidas, ¿no? Y ahora, ¿qué opináis de esto? ¿Est curioso también, ¿no? No quiere decir, cuidado, que la investigación la investigación esté cerrada, pero que las primeras gestiones, en un acontecimiento que desde luego debiera ser bien conocido, ¿no? Digo yo, por, por los integrantes de la embajada, pero nadie sabe nada, tampoco estaba muy al tanto, es curioso del tema de la psicofonía del infierno, y se han enganchado en el buen sentido de decir, oye, hay que descubrir algo de esto, así que puede que haya sorpresas, pero ¿qué opináis de que.? ...Juan Diplomático Chileno muerto... ...y las primeras gestiones demuestran que... ...parece que no había un Juan Diplomático Chileno muerto... ...por lo menos... ...por esas primeras investigaciones...
1: ...hombre, así de oficio... ...la primera... ...vía de investigación siguiente que se me ocurre... ...es que vamos a suponer que... ...el diplomático chileno Juan... ...murió en Madrid... ...en 1986... ...todavía... ...periódicos como ABC... ...publicaban secciones de necrológicas cojamos las secciones de necrológicas de los meses de diciembre, enero y febrero de ese año y vamos a ver si algún Juan nos coincide con esa, con esa descripción. Más bien habría
6: que ver si hay algún muerto diplomático, uh -huh. porque por el nombre no nos podemos fiar tampoco, porque muchas veces los nombres de los testigos, si no queremos que salgan, se cambian. Es más, claro,
2: pero la psicofonía dice ya te diplomático tengo, de cualquier país. Ya,
6: pero da, daría igual, ya te tengo Juan no quiere decir que el hombre se llamará Juan de oh, que... sí es que ahora se ha
1: tirado una
2: clave increíble es que diplomático chileno puede que no sea de la embajada de Chile
1: o uruguayo o argentino
2: o puede yo luego lo pensé realmente puede que incluso su hábito no se produjese en Madrid porque uh -huh. en ningún momento parece que se habla de Madrid aunque hay datos interesantes eh Edén, Germán menciona, creo que habla con el médico incluso, en tu investigación a posteriori lo has, has sí. encontrado documentos,
5: ¿no? Sí, Eso pero, interesante, ¿eh? pero claro, no sabemos si habla con el médico directamente aquí en Madrid o habla con él por teléfono. Pero ¿qué contaba Germán? Que llegó a interesarse por la salud, por lo tanto, de sí. ese hombre. Sí, pero es lo que todos más o menos sabemos, que le dice que muere por parada cardíaca.
7: Ahora bien, para que Germán se quedase tan impresionado con este asunto, y esto es una especulación, evidentemente, eh, que pongo sobre la mesa, eh, quizá eh, habría que considerar que Germán fuera amigo de este eh, diplomático o lo que fuese, y que incluso pudiese haber estado durante las grabaciones de la psicofonía. Porque, de otra manera, ¿por qué le impacta tanto?
2: ...porque la psicofonía dice... ...ya te tengo Juan...
7: ...sí, sí, claro... ...pero Juan debería sí, estar allí... ...o estaba eh, allí... ...estaba presente... ...estaba presente, estaba presente ¿no? Sí, ...claro, vale. es uh -huh.
2: que Juan... Eh, ...Javier estaba presente... En ...bueno, había un Juan,
7: claro... ...claro... Uh -huh. eh, ...pero Juan en per... algún
6: eh, ...Juan, eh, Germán en algún momento... ...dijo que el propio Juan... ...no sabía de esa psicofonía... ...en alguna declaración que hizo... ...que por lo tanto no podía estar... ...alerta sobre lo que le iba a ocurrir... ...ahí
2: hay un cambalache de datos... ...que es, que es curioso y es interesante... ...porque hasta el punto de que no sabíamos, Ricardo, hace poco... ...si Juan es realmente el diplomático chileno o no... ...si había algún otro Juan
3: Lo hemos en esa grabación. Hombre, hay una cosa que impresiona a algún, Mosa, claramente... ...y es que la grabación dice, ya te tengo, Juan... ...y un tal Juan, que se supone que estaba presente... ...según dijo el profesor, en la experiencia... ...es decir, uno de los nueve... Eh, ...murió unos meses después... Eh, y según él describía, y esto lo dijo en no sé qué emisora, ahora mismo no lo, no lo recuerdo de todas las entrevistas que le hicieron, murió en tres tertores pidiendo agua y diciendo me ahogo.
2: Pero es que eso, mmm, de verdad, eso Lorenzo Fernández y yo, en Onda Verde... Lo repetimos. Es más, es que yo creo que puede ser interesante. Vamos a ver, Nobel, si tienes un documento ya de Perdidos al Río que pone Onda Verde porque, en fin, hay que decirlo. Ricardo sabe de esto que es técnico de sonido. Es que está encima ralentizado. Entonces, claro. Se mmm, te oye
6: con una voz engolada. Loren, tremendo. Loren, me vas a
2: perdonar. Me vas a perdonar porque también él sale ahí un poco... Distrusionado, sí. Yo es que
3: no quiere que se sepa que alguna vez fue jovencito también. Atención año... prehistoria de sí, Iker Jiménez.
2: Sí, sí, sí. Año...
6: Ponían voz de macho los dos. Sí, año,
2: año 92... Eh... No está. no está No está No está Bueno, intentaremos, si no, recuperarlo eh, Quizá lo he borrado yo En, un... en ¿Te fin Te ha salvado Sí, tampoco tiene No, lo explico No os preocupéis, compañeros y es que tampoco tiene Es Lorenzo presentando la psicofonía Y un poco eh, diciendo, pues, los datos que tenemos Es interesante porque es el 92 Es decir, muy pronto pero ya damos todo eso, por ejemplo, de los estertores. Él muere pidiendo agua. Es decir, nosotros habíamos eh, escuchado a Germán decir todo eso en una conferencia. Tiene su valor. Es decir, en el año 92, por lo menos, ya Germán había difundido y en ese caso era Germán, porque otros colegas investigadores y demás todavía no le conocíamos, que había hablado de agua, agua, me ahogo. Uh -huh. El hombre, ya, y yo creo que, evidentemente, se dice diplomático chileno. Así que hay un con tu de datos misteriosos pero Javier ha dado otra clave increíble es, y si ese Juan fue un amigo de Germán de Argumosa y su propia muerte fue como una señal para no difundir esto porque no es normal no sé si estáis conmigo uh -huh. que un investigador como Germán de Argumosa que en el fondo se aproxima al misterio con creencia y bajo ningún concepto por interés crematístico alguno y eso dice uh -huh. tenga una prueba tan impresionante y luego no siga la investigación. Solo hay un caso anterior.
6: Paso con Belmez. Belmez de la Morla. Claro. Si es que Germán no era el primer caso que dejaba de lado porque le dio miedo. Es que ya Belmez lo había dejado con muchas preguntas y con fotografías que no salieron a la luz.
2: Esos. Es fotografías
6: que le daban miedo.
2: Germán Argumosa me ha enseñado mi material, me enseñó material en su día de Belmez y cosas. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo Germán de repente con el caso soñado para un investigador lo deja ahí? Tenía estas cosas, pero quizá la muerte de un amigo, porque porque no es normal tampoco interesarte con el médico, con el investigador sí, pero sinceramente compañeros, ¿creéis que hay el suficiente argumento en el la psicofonía es demasiado fuerte, que hoy todo el mundo ya se ha acostumbrado a todo, para durante años solo mostrar un fragmento y no mostrarla completa? Quizá hay una historia que no conocemos, siendo real la psicofonía, que afectó realmente a Germán de Argumosa.
7: Pues la clave la tendrá algún amigo que vivo, evidentemente, de Germán de Argomosa, que quién sabe, también quizá esta noche esté escuchando y recuerde a ese Juan que estaba en el círculo de amistades. De Me Germán. llama
2: mucho la atención y, por favor, darme uh -huh. vuestra opinión cómo se ha mantenido el secreto de esa reunión. Estamos en España, que no es un país que guarda secretos. Como periodista tengo interés en saber, como todos vosotros, y es mi obligación. Comprendo perfectamente vuestro pacto con Germán, porque Germán. Fue rotundo en ese aspecto, ¿no? De, de que esto podía causar... Y es verdad, escuchándola, pero... ¿Cómo se mantiene el secreto de esa, esa reunión de nueve personas? ¿Cómo no sabemos los periodistas hoy... Ni un solo nombre de esas nueve personas?
3: Precisamente por eso, por lo discreto que era Germán... No cuadra el hecho de que anduviera diciendo datos tan claros como... Diplomático, chileno, embajada, a Madrid... Eh, nombre Juan... Porque con eso ya se podría acotar. Es decir, no, no pega, ¿no? Da la impresión de que aquello... O bien lo dijo para... ...despistar... ...despistar, exactamente... ...o bien estamos mezclando, a lo mejor, sin querer... ...o el mismo mezcló...
6: ...y esas nueve personas, sí, algunas de ellas vivían en esa casa... ...y eran gente importante, lo menos que quiere esa gente importante... ...porque nos ha pasado... ...que muchas veces te cuentan el caso... ...pero no quieren que den ningún dato de ellos...
2: ...y siguió investigando en esa casa... ...Ricardo, Miguel Ángel, hubo más investigaciones en esa casa... ...¿Germán volvió, acudió?
3: ...solo sabemos que volvió... ...una semana después... A realizar esa, esa segunda experiencia. Luego nos comentó algo más sobre la historia de la casa, pero bueno, eso queda ya en el terreno de lo privado.
2: Porque tenéis después conversaciones con Germán. Esa noche mágica de noviembre de 85 que hemos recreado tiene una segunda parte, Ricardo, que es que eh, por una serie de incidentes eh, os quedáis con Germán más tiempo sí. eh, del habitual. Eh,
3: la parte cómica.
2: Sí, que no está mal, ¿no? Tal y como llamamos la noche.
3: No, es la parte que utilizan todos siempre mis amigos para meterse conmigo. Os quedasteis
2: un poco tirados con el coche, me parece, sí, ¿no?
3: Re, mm, volviendo con don Germán para llevarle de vuelta a su casa a la calle Castello, pues el coche se quedó sin gasolina.
2: Pero fue interesante porque Germán, imagino que ahondó. Estaba impresionado Germán en el coche después de, de... Él tenía miles de horas de radio, cientos de horas de radio, pero él seguía impresionado con la historia después contando cosas en el coche.
3: Ahí puede decirte, Miguel... ...que fue el que se quedó con don Germán... ...mientras yo me fui a por gasolina.
4: Sí, no, pero la, la verdad es que... No, ...no hablo de ello... ...porque el, hablo... ...recuerdo en ese momento de la gasolina... ...hablar de los psic psicotirujanos de Filipinas... ...de la impresión que también había, había causado... ...las imágenes que había grabado... ...en la gente, en sus conferencias... ...se veía ido a ver desmayos y fue un poquito por ahí el tema el tema de, de la impresión que había causado la psicofonía en la gente en los oyentes en nosotros y luego compararlo con el tema de la impresión de las, de los vídeos de los psicoterapeutas de Filipinas pero detalles de, de, de la psicofonía estábamos tan tan apabullados que no nos no
2: llevó la cinta abierta físicamente con los 20 minutos
3: sí, sí 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 y nos ofreció te digo poco después vamos nos dijo allí mismo ...que al enterarse de que yo era técnico de sonido... ...me ofreció la posibilidad de ...un crear detalle...
2: ¿eh? Sí, sí. Un de ...supo sí. que eras técnico de sonido y dijo... ...vente a analizarla...
3: ...efectivamente, y porque me iba yo a la mili... ...si no, me fastidió...
1: Mm. Hay, un, ...hay un detalle... ...que no paro de darle vueltas... ...pero claro, todos estamos impresionados con lo que hemos escuchado... ...nosotros y, y me imagino que los oyentes... ...pero a fin de cuentas... Todos nosotros y los oyentes sabíamos a lo que veníamos esta noche. No quiero imaginarme lo que sintieron esas nueve personas que se encontraron de improviso, sin esperarse absolutamente nada, con esto. O sea, eso no tiene eh, desperdicio, esa experiencia personal.
6: Además en la casa donde se había grabado un antes.
1: O sea, imagínate... ¿Y los dueños de la casa? Eh, mm, es raro
6: porque Germán siempre decía que no se debían escuchar las psicofonías en el mismo sitio donde se grababan porque mm, podían pasar cosas, podía asustarse la gente, podía haber un accidente, entonces es extraño que el propio Germán la pusiera en esa casa minutos después de grabarla, ¿no?
3: eso es lo que da a entender lo que hemos oído antes, sus propias
2: palabras ¿qué es eh, lo más interesante ya casi en titulares compañeros de, de estas grabaciones que de alguna forma son fragmentos que, que recupera de nuevo la ultrafrontera en su regreso a las ondas a través de internet yo creo que bueno, las polémicas y, y los roces tampoco nos interesan en exceso pero es verdad que vosotros de alguna forma salís a la palestra Ricardo porque creéis que y yo no creo que sea con maldad, pero no es que no sé qué pasa con algunas cosas, porque nosotros mismos hemos recibido material un poco engañoso, no, no entiendo nada, ¿no? Si hay interés por parte de gente muy escéptica, y no me refiero a investigadores, ¿eh? ni a seguidores, ni a gente de Internet, si desde hace tiempo hay un interés en desacreditar a Germán de Argumosa, no sé por qué, pero vosotros saléis al paso porque... ...se llega a dudar de que incluso exista la psicofonía.
3: Efectivamente, empezamos a leer sorprendentemente... ...de repente nos enteramos a través de... ...principalmente de Eduardo Moreno... ...el director de El Abrazo del Oso... ...que es nuestro programa amigo... ...de Onda Merlín... ...con el que hemos acudido varias veces... ...a lo que él llama tertulias del misterio... ...nos invita de vez en cuando... ...sobre todo a Luis y a mí... ...a que vayamos allá a participar con él... ...e invariablemente cada año... ...cada dos años... ...los oyentes piden una tertulia sobre psicofonías... ...entonces lógicamente pues... ...nosotros cuando vamos allí a hablar... ...en abrazo del oso de psicofonías... ...en estos últimos años... ...pues ponemos lógicamente nuestro... ...siempre nuestro trocito final... ...de la psicofonía de, de Germán de Argumosa... ...y hablamos de la experiencia aquella y demás... ...entonces... En el 2007, me parece que eso, 2008, empieza Eduardo a decir, oye, la que se está liando en Internet con esto que se es amontó una leyenda urbana. Y que a pesar de todo lo que explicáis aquí, la gente empieza a decir cosas raras. Que si no existe, que si es mentira, que si fue obtenida en un castillo, que si es en un sótano, que si es de mediados de los 90, en fin, montón de... Entonces, ya cuando vemos aquello, investigamos y vemos que se está encima intentando desprestigiar la figura de don Germán. Y convertir todo esto, poco menos, que en un fraude, digamos, eh, a voluntad de él, ¿no? O sea, a sabiendas. Entonces decimos... No, no, eso, no, eso
2: yo estoy convencido absolutamente de que... Germán pudo ser engañado, cuidado. Tampoco, que, él,
3: tampoco es fácil de claro, creer,
2: Claro, ¿eh? eh, lo hemos dejado claro. Uh -huh. Pero yo, conociendo a Germán... Vamos, sí, inconcebible.
7: Cualquiera inconcebible. que lo haya conocido ¿eh? en estos años sabe del de tipo de persona que Un engaño que eh, tenía
2: consciente, cargar. me refiero. Uh
3: -huh. Sí, además que lo tiene sentido, porque ¿qué logra con ello? No logra absolutamente nada. Y sobre todo que
2: luego es que además no lo difunde.
3: Efectivamente. <risa> Entonces es cuando nosotros salimos un poco y decimos, oye, vamos a ver, esto es la realidad, la realidad es que este sí se ha emitido, la, la psicofonía entera, en estas condiciones, en este programa, y que además lo hemos contado en el abrazo del oso. Y entonces este año volvemos a celebrar los 25 aniversarios de la otra frontera, hacemos un programa especial dentro de la temporada, que es dedicado a psicofonías, en el que volvemos a mencionar el tema de Germán de, de Argumosa. Y para celebrar el tema y decir, para demostraros que existe la psicofonía completa, fue cuando punimos, pusimos... perdón un minuto, 25 segundos, que no se había publicado nunca. Y es el que hoy has puesto tú dividido. Pero en vamos a ver,
2: partidos. hay una cosa que yo no acabo de entender en todo esto. Hay una cosa que no no alcanzo. ¿Puede haber alguien eh, intentando desprestigiar a Germán de Argumosa? ¿Por qué? Después de muerto. Pues, pues tampoco tiene mucho sentido. Toda esta historia parece que carece de sentido. Pero ahí está. Lo que podemos decir es que hemos escuchado, yo he escuchado la psicofonía, existe. Yo no lo tenía tan claro. Y yo mismo en toda mi... El mea culpa aquí ahora mismo a las 3.74. Porque escuchándome en el 92, yo repito muchas de esas claves de la leyenda urbana. Yo y Lorenzo, los dos, hacíamos el programa. Pero quiere decir que Germán había dado algunos de esos datos también. Porque si no, ¿de dónde los sacamos? Es decir, que o él cambió también cosas, o quiso olvidarse de cosas, o la historia tan fuerte de esta psicofonía hizo que, bueno... Eh, todo se, se apelmazara de alguna forma yo no sé eh, a estas horas qué piensa el público nuestros queridos oyentes y cómo va esa encuesta
6: pues vamos con la encuesta vamos a refrescarla el debate de la semana en Milenio 3 era psicofonía del infierno la pregunta fraude o verdad, pueden seguir votando en Jiménez.com. Vamos a ver si nos muestran los resultados, porque está un poco. Está la gente, venga a votar y a veces se atasca. Voy a leer mientras algunos mensajes. Mira, ahora ya ha salido. Fraude 47,4%, verdad 52,6%. Pero está ahí, ahí, eh.
2: Esa, esa división tan profunda demuestra, a fin de cuentas, lo que hay, ¿no? Una gente, una vía que cree y otra que no cree. Yo no sé vosotros, compañeros, Santi, eh, Javier, con todo lo que habéis escuchado, ¿qué es eh, para vosotros la prueba, para ir cerrando el asunto, la prueba más fuerte de esta historia? ¿Lo que más os ha llegado para pensar en la verdad? Y quizá el dato más sospechoso.
7: Bueno, yo me quedaría con uh, una norma del periodismo eh, que dice que cualquier documento, por extraordinario que sea, me refiero tanto en una imagen como un sonido, en fin, cualquier cosa necesita el respaldo de un testigo el respaldo de un testimonio eso es lo que nos falta y, y con esa prudencia es con lo que me quedo aparte eh, del de Germán de Argumosa que tampoco sabíamos que él estuvo tan implicado hasta
2: ahora nosotros en esta psicofonía
7: efectivamente, aparte del de Germán de Argumosa que, que no está aquí evidentemente tampoco por desgracia eh, para podernos dar esos detalles y lo que se tiene que subrayar es que sea como sea, el documento que hemos escuchado aquí sin el testimonio es desde luego impresionante de por sí y merece la pena que le hayamos dedicado estas horas de radio para repasarlo Santiago Pues la verdad
1: es que coincido con, con Javier en la cautela aunque ya te digo que a nivel personal sin, sin absolutamente otro matiz que mi propia subjetividad a mí me ha impresionado vivamente y creo que todos estos rumores contradictorios todas estas historias que se han ido contando eh, me encajan con que eh, Germán era un investigador, tenía un documento excepcional, excepcional y, y tenía que darlo a conocer de alguna forma, a pesar de la naturaleza limitada en que lo hizo pero eh, tampoco podía decir por las circunstancias en que se dio, las circunstancias que vinieron después decir bueno, tengo esto pero no puedo decir ni dónde lo he conseguido, ni en qué circunstancias, ni quién creo que mm, posiblemente elaboró una cortina de humo ...para acallar preguntas incómodas... ...y darle un contexto... ...que puede ser... ...más o menos ajustado a la realidad... ...pero que igual que pongo más... Eh, ...la mano en el fuego por la autenticidad de la psicofonía... ...no la pongo tanto... ...por la autenticidad de la historia... Eh, con la que fue respaldada y que bueno, pues luego esa historia se pues, ha ido sometiendo a mutaciones a alteraciones, algunas por el, por el propio Germán y ha dado lugar a estas dudas que expresan nuestros oyentes en, en la encuesta y que bueno, mmm, yo creo que efectivamente hasta que aparezca ese testigo de, del que nos habla Javier van a seguir estando
2: Ojalá lo consigamos o aparezcan los datos de ese Juan uh -huh. que sería muy interesante evidentemente y Carmen, ¿tu opinión?
6: ...pues mi opinión es que nunca sabremos la verdad... ...si no aparece uno de los implicados... ...una de las personas que estaba allí... ...porque a mí hay datos que me hacen dudar... ...por conocer a Germán y conocer cómo trabajaba... ...me hace dudar el que no sea él el que coge la grabadora... ...me hace dudar el que no dé datos fidedignos... ...de cómo... ...en qué situación están viviendo en esa casa... ...aparte de que da los datos de que era dos... ...pero es que se puede ser... ...también una casa donde la he estado grabando anteriormente... ...es que hay algunos datos que no me casan... ...pero no sé por qué... ...si verdaderamente Germán quería proteger... ...a esa gente porque bien es cierto... ...que pueden ir a la casa y montar un en ...los investigadores de la época que nos ha pasado... ...es dar el lugar, un sitio... ...y a los diez minutos llenarse de gente... ...intentando captar psicofonías... ...o imágenes extrañas, es lógico... ...y más si era gente importante... Pero también me parece extraño que de ese Juan no haya un solo dato, no se haya encontrado una sola información. Que en algunas partes Germán dijera que el propio Juan no conocía el contenido de esa psicofonía y con lo cual no podía estar predispuesto a que le pasara algo o que supiera algo de su futura muerte. Y en otros, como hemos oído en las grabaciones, que dijera que ese Juan estaba presente en esa grabación, hay datos que son contradictorios y eso me escama sobre la grabación me parece impresionante aunque no sé si Germán pudo ser pues a lo mejor engañado por alguien conscientemente y que se quedara no para que salieran eh, a, a, a decir que, que Germán pues no investigaba bien o algo en petit comité que alguien le hiciera una broma y que se le fuera de las manos como ha ocurrido en otras veces
2: pero Germán siguió emitiendo esa psicofonía ese trozo hasta pero bien porque entrado, un solo momento
6: ¿no por lo de Juan
2: vuestra opinión compañeros sincera a estas alturas 25 años después de esa emisión mítica ¿no?
3: pues resumiendo estoy bastante de acuerdo con las conclusiones que han expresado Santi y Javier digamos que las comparto y yo solo diría que lo ideal sería eh, poder estudiar realmente, como técnico de sonido lo digo la grabación original, o las grabaciones
2: originales que en algún lugar debe estar
3: y efectivamente, esas grabaciones originales solamente las tiene la persona que tenga el legado, los herederos el o el heredero de, de exactamente de, de había de una archivos.
6: chica, que desde aquí llamamos una chica que en las últimas veces que nosotros fuimos a casa de Germán de Argumosa era la que estaba organizando su archivo uh -huh. la que estaba colocando las fotografías las psicofonías <risa> Y la que parece que, según nos dijo Germán, se quedó con su legado. Porque él nos decía que, que, bueno, que en cierta forma iba a ser su heredera, ya que Germán no había tenido hijos.
3: Pues esa persona es la única persona que puede proporcionar estos datos. Es esa cinta o esas cintas originales sobre las que hay que trabajar, no sobre una copia de una emisión de hace 25 años. Pero claro, ¿cómo sonará nosotros. el
1: original? Es que yo estoy pensando. También hay una cosa que hay que tener en cuenta: ese análisis eh, corre prisa. Porque los soportes magnéticos se deterioran con el tiempo. Es decir, eh, no estamos hablando estamos hablando de que dentro de 10 años habrá menos información y dentro de 20 menos en esas uh -huh. cintas. Con lo cual, si, si se hace ese análisis, pues debería, debería celebrarse A no ser que el
6: propio Germán la destruyera, uh -huh. que también puede ser. Que ha pasado, psicofonías que daban tanto miedo que en un momento dado el investigador las ha borrado.
5: Yo en cuanto al tema de, de Juan, quisiera romper una lanza a favor de... ...de don Germán de Argumosa... ...porque el hecho de que... ...maquillara... ...lo que ocurrió con Juan diciendo que no estaba presente y tal... ...puede tener... ...unas razones bastante sencillas... ...que es que en un momento dado... ...se le acusara... ...de que al al, hacer, al abrir aquello allí... ...y que lo escuchara esta persona... ...le influyera de tal modo... ...que, que le provocara su muerte... ...es que eso es terrible... ¿eh? Eso hay que en situación pero... ...entonces ante, ese, ante esa situación puede ser que en posteriores eh, entrevistas...
3: empezás a cambiar...
5: Claro, la, cambiara la un versión. poco la versión para no sentirse tan presionado por la gente que podía echarle en cara este hecho.
3: Sobre todo ya una persona mayor como era él, después de tantos años, recibir tantos ataques por tantos lados, pues en un momento dado es lógico pensar, ¿no?, lo que estaba diciendo él que pudiese decir, bueno, pues mira, me voy a quitar de problemas y voy a contar esta versión.
2: Vamos a escuchar, porque al final el asunto de la psicofonía ha podido con todo, como un tsunami. Yo Ajá. creo que merece la pena. La historia de, de Profeta Rasinger también tiene su, su enjundia, aunque yo creo que casi será mejor desarrollarla en una futura emisión, eh, porque andamos de tiempo ahí. Vamos a intentar dar algunos datos um, y también saber lo que dicen los oyentes. Ha sido un auténtico placer. Seguiremos la investigación. Seguiremos abiertos a conocer más cosas de esta psicofonía y yo quiero daros las gracias a los integrantes de la otra frontera por vuestra honestidad probada, eh, por ser eh, receptores de una historia maravillosa que para mí es historia de la radio, creo que ya a partir de ahora para todo el mundo a nivel global eh, un grupo de chicos jovencísimos en una radio local emitieron esto, la única vez que se emitió y es una historia digna de, de una novela, de una película, ¿no? y luego cómo os habéis comportado mmm, con el tiempo y mmm, que hayáis permitido, ¿no? parte de este equipo, pues compartir esa audición terrorífica, para ser conscientes, ¿no? de lo que supuso esa psicofonía. Y desde luego, entre todos, que yo creo que es lo que nos mueve, ¿no? si logramos saber algo más, si a partir de esta noche que hemos abierto otro hueco, surgen más datos, pero entre todos, pues, demos un paso más, ¿no? Eden Garrido Miguel Ángel Jiménez, Ricardo Hernández, Curioso Bucle en el Tiempo, Radio Enlace de Hortaleza o Radio Fortaleza, Cadena SER, 2010-1985, La Magia de la Radio y el Terror en la Radio. Muchísimas gracias, amigos.
3: Gracias a ti gracias, gracias a vosotros por habernos dejado este... Este momento tan interesante y sobre todo por estar rodeado de personas que comprenden lo que sentíamos en aquella época.
2: Eso desde luego, no cabe la menor duda. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer. De no verdad, placer. muchísimas gracias. Y ahora vamos con una historia maravillosa, en apenas 16 minutos, lo que nos dé tiempo, pero de verdad que, que merece la pena.
3: Un sonido.
0: Una voz. Una investigación Milenio 3 Iker Jiménez
7: Cadena Ser
2: visita papal extraña historia extrañísima una especie de profecía en titulares Carmen y quién es este hombre que vamos a escuchar hemos hecho una gestión otra novela de Javier Sierra viene aquí
6: en titulares eh, se dice se ha dicho en toda la prensa a nivel mundial que era la primera vez que Benedicto XVI el Papa Benedicto eh, pisaba Santiago de Compostela bueno pues al parecer no es así o eso es lo que dice Alfredo Álvarez Alfredo Álvarez es un hospitalario de Molina Seca, en León, que asegura que estuvo en su albergue. Que Benedicto XVI, antes de ser papa, cinco años antes de ser nombrado papa, estuvo en su albergue, pasó allí tres días curándose, además, dice, de las heridas, de las llagas que tenía en los pies, que iba acompañado de cuatro personas más, que todos le parecieron sacerdotes, y que justo, un mes después de que recibieran esa visita, recibe una postal, firmada por eh, Joseph
7: Luis Joseph. Luis Josef? Sí. ¿Qué dice ¿Qué dices apóstol Javi? Bueno, la historia es es, es tremendamente rocambolesca porque eh, vamos a escuchar a Alfredo Álvarez, que es el dueño en eh, Molina Seca, en León, de un albergue, uh -huh. él es hospitalario de un albergue como nos estaba contando Carmen y eh, este hombre recibe la visita de un peregrino, uno uno más de los de los cientos que pasan semanalmente por ese punto, eh, tiene una discusión con él. Porque al parecer... Eh, una discusión. Sí, sí. Eh, Alfredo, eh, bueno, pues él es... No es muy creyente. Eh, sí, pero, pero a la <risas> vez es caballero de la orden de Santiago y este señor que pasa por allí, pues le echa una reprimenda pues, sobre cómo puede ser uno caballero de Santiago y ser tan poco creyente, ¿no? y ...fíjate, al cabo de unos días, al cabo de un tiempo... ...porque esto, digamos que sucede en mayo del de, de año 2000 aproximadamente... Eh, ...pues, eh, perdón, en julio del año 2000... ...al cabo de, una, de unas semanas recibe una postal desde Francia... ...de ese señor que ha pasado por allí... ...donde le echa la bronca otra vez... ...en, el, en, sí, sí. en, en ese escrito... ...volviendo a recordarle lo, lo necesario que es... ...que tenga fe en Cristo... ...y haciéndole un repaso de todo esto... ...y lo curioso es cómo firma la postal... Porque después de ese párrafo dice, Luis Josef, futuro Papa Benedicto XVI.
2: Esa firma impresiona al tal Alfredo tanto que decide conservar la postal. Ya lo claro, vamos a escuchar.
6: Claro, además no solo decide conservar la postal, sino que dice, bueno, la conservo porque nunca he recibido una misiva de un loco tan loco como esta y si queréis lo escuchamos unas declaraciones que hizo a ATV3 porque llegaron hasta el albergue donde estaba Alfredo y fíjate, esto es lo que dice escuchadlo atentamente sí,
2: sí, porque no tiene desperdicio y ahora vemos la investigación escuchamos que ha hecho Javier Sierra con la esposa de Alfredo es que esta postal existe y está en una cámara
7: una postal del año 2000, ¿eh? y, y Joseph Ratzinger fue nombrado Benedicto XVI, con ese nombre que, que con el que él firmó esa postal, eh, o supuestamente él firmó esa postal, cinco años más tarde.
6: Sí, además vamos a ponernos en situación. Este hombre, Alfredo, está viendo el funeral de Juan Pablo II, y entonces reconoce al que estuvo en su eh, hostal, reconoce a Ratzinger.
8: Pero cuando me quedé así mirando, les dije a todos, uy, este hombre ha hablado con él en el albergue. Bueno, pues claro, los que estaban conmigo se empezaron todos a reír. Y yo digo, yo tengo una postal de que de un iluminado, de un loco que me manda, que me pone que va a ser el siguiente papa. Yo lo único que quiero es que se haga un seguimiento de la postal. Yo no puedo, porque he tenido bastantes presiones, y sé que otra gente lo han querido hacer y también han tenido algunas presiones. Pues el obispo sí que, yo no sé, cuando salió todo aquello, pues dio una rueda de prensa, y me llamó falsificador, quitando el obispado después la iglesia no ha dicho, ni ha desmentido ni ha ni afirmado ha nada. Lo que sí se sabe es que en el 2000 estuvo en España, ahí tengo un, un, un informe donde se ve que, que la postal no está manipulada y que la tinta es la misma, no sé, creo que con el tiempo se descubrirá si, ¿quién, quién escribió la postal, yo lo que quiero saber es quién escribió la postal, algún día a lo mejor se descubrirá.
2: Javier la firmaba como?
7: Eh, Luis Josef, futuro Papa Benedicto XVI. Hombre, nosotros sabemos que el nombre, ¿El nombre? original es Josef Aloa, que es eh, Josef Luis. O sea, en fin, que, que podría haberla firmado perfectamente así. Pero fíjate qué curioso, porque nosotros hemos intentado localizar, evidentemente, a Alfredo eh, esta noche. Eh, a raíz precisamente de la llegada hoy, esta mañana a, de, de Benedicto XVI a la plaza del Obradoiro Donde todos los medios insistentemente han estado repitiendo la consigna De que es la primera vez que, eh, en fin, Joseph Ratzinger visita Santiago El propio Papa, esta mañana, hacía declaraciones sobre lo bonito que es Santiago de Compostela Lo maravilloso y que era tal y como se lo imaginaba Es decir, que supuestamente es, en fin, la primera vez que va Pero, pero, fíjate Hemos hablado no con Alfredo, pero sí con su mujer, con Cristina Blanco.
6: Alfredo está fuera de España. Alfredo que, está fuera de España, fuera de, de, España de, viaje. de viaje,
7: efectivamente. Y Cristina recordaba en un primer momento la reacción que tuvo su marido cuando vio el funeral de Juan Pablo II y aparecía allí ya Joseph Ratzinger en las exequias.
9: Mi marido cuando, cuando falleció el anterior papa, en la misa que ofició este el actual papa, ya dijo que le sonaba su cara, dijo... Este señor me suena, dice, este señor ha pasado por el albergue.
7: Y fíjate que, eh, en fin, Cristina tiene un muy buen concepto, evidentemente, de su marido, eh, al que eh, describe como un muy buen fisionomista.
9: Yo, mi marido, desde luego, lo que tiene una cosa es que es muy bueno recordando caras, de, lleva 20 años en, este, en el albergue y... ...y es buenísimo recordando caras y él se acuerda perfectamente de que este hombre pasó por aquí... ...que ha estado hablando con él, de hecho, él en ningún momento ha dicho que durvieran en el albergue... ...ni mucho menos, pero que pasara por el albergue y estuviera con él hablando y eso sí.
7: A ver, lo importante aquí no es que Joseph Ratzinger hiciera el camino de Santiago en secreto... De incógnito. Eh, De incógnito en julio del año 2000. Lo importante, lo verdaderamente tremendo... ...es que firmaron una postal... ...diciendo futuro Papa Benedicto XVI... y además perfectamente sellada en el año 2000... no, no una o dos,
6: porque se dice que en otro albergue... ...hay otra postal firmada igualmente...
7: ...estamos siguiendo esa pista, pero fíjate... ...para complicar más... ...todo este escenario... ...que como muy bien decías, es digno de una novela de intriga... ...tenemos que irnos... A las, ...al 5 de octubre de este año, del 2010... ...cuando se están calentando motores... ...para la visita que hoy ha hecho... Eh, Joseph a Santiago de Compostela el diario decano de este país eh, no, no es un rotativo cualquiera el diario decano de la prensa española de este país que es el Faro de Vigo publica una um, entrevista con el jefe de prensa nuevo de la Santa Sede que es Federico Lombardi y en el titular de esa entrevista que se le hace Federico Lombardi anunciando la visita del Papa a, um, a Santiago dice, titular eh, el Papa ya estuvo una vez en Santiago deseaba volver y esta es la ocasión buena bueno supuestamente Federico Lombardi debió recibir una reprimenda del arzobispo de Santiago eh, Monseñor Julián Barrio porque eh, se supone que oficialmente es la primera vez que Ratzinger visita España y tanta es la reprimenda que el propio Federico Lombardi tiene que enviar una nota una aclaración del Vaticano ...al faro de Vigo... ...que se publica... Eh, ...en fin, inmediatamente, el 9 de octubre... Eh, ...diciendo que en la entrevista... ...y estas son palabras textuales de Federico Lombardi... ¿eh? ...en la entrevista que he concedido a su periódico... ...con antelación al próximo viaje del Santo Padre... ...he afirmado que el Papa ya había estado en Santiago... ...en el pasado... ...sé que esta afirmación ha suscitado sorpresa... ...por ello me he visto apremiado... ...a verificar la información que había recibido... ...y he comprobado que estaba equivocada... ...claro, ¿por qué...? la este...
6: pata hasta el claro,
7: ¿por qué esta retractación porque inmediatamente en cuanto se hace pública esa información hay una serie de personas claro, o que, profeta, recuerdan, o profeta, claro, o que recuerdan esa postal donde dice donde Ratzinger supuestamente ha hecho el camino de Santiago y firma como en fin futuro como futuro Papa. Papa Benedicto XVI claro Cristina la, la mujer que ahora mismo en este instante está custodiando esa postal en una caja fuerte eh, de, de un banco de, de, de un banco en Medina Seca eh, Trata de justificar esta historia Y nos lo justifica así
9: No sé, yo pienso que esto se puede tomar de muchas maneras O sea, no se puede tomar tampoco como un acto de soberbia Yo pienso que en el momento dado es que el camino es lo que tuvo En un momento de Ujod y a lo mejor él ha podido firmar como tal Pero sin ninguna presunción, ¿me entiende? de, de... Uf, No sé cómo decir que el camino es una cosa muy especial, entonces pueden pasar muchas cosas.
2: O sea, como un arrebato sí, pero... de iluminado en el camino y Pe pone el
7: camino de Santiago futuro
2: Papa Benedicto XVI cinco años antes.
7: Claro, vamos a ver. La cuestión es que hay que indagar y hemos estado planteándonos escenarios. Supongamos que efectivamente en julio del año 2000. ...Joseph Ratzinger, entonces prefecto para la congregación de la doctrina de la fe... ...es decir, un poco eh, la mano derecha de Juan Pablo II... ...y el encargado de la pureza de la doctrina de la iglesia... ...decide hacer el camino de Santiago discretamente, en secreto. Son muchos los prelados y, y gente importante dentro de la iglesia... ...que hace ese camino porque es uno de los grandes, digamos... Eh, eh, ...bueno, de las grandes experiencias religiosas que uno puede tener, ¿no? Bien, supongamos esto... ...Julio del 2000, en mayo del 2000, es decir, unos meses antes justito antes del verano Joseph Ratzinger se ve envuelto en una controversia y en una noticia que da la vuelta al mundo y que ocupa titulares en la prensa, que es el, digamos, el desvelamiento del tercer secreto de Fátima eh, que habla precisamente de cómo un papa es abatido a tiros eh, es la visión de Lucía y de la llegada del futuro pontífice digamos que salvaría a la iglesia o que estaría en torno a la iglesia, que él después de ese mensaje de la divulgación de ese mensaje se tome unas vacaciones un paréntesis para hacer el camino de Santiago en secreto y firme una postal diciendo futuro Papa Benedicto XVI que es el nombre eh, de Papa que tomará años más tarde a mí me parece sorprendente
2: sabes, tan sorprendente como que en siete días daremos más datos ¿te parece?
6: solo una cosa más Fíjate en el escudo de Benedicto XVI Sí, me lo
2: han contado, sí La concha la contado, del peregrino Vale,
6: pues la concha del peregrino es la que está justo en medio de su escudo
2: Porque nos quedan cuatro minutos Y la psicofonía del infierno ha sido indudable protagonista Pero chicos, activamos todas las vías de investigación Hay que saber más de esta postal La podemos incluso leer con detalle Y la semana que viene seguimos investigando La obligación periodística Ahora está el Papa en España En ese lugar Por vez primera o no ¿Quién era el misterioso peregrino que le echó la bronca al hospitalario? Prometemos investigación y sorpresas, claro que sí, pero nuestra obligación también es acabar con los mensajes muy impresionados. Esta noche hemos truncado más de un sueño y no me extraña.
6: La verdad es que sí, pedimos disculpas. Rafa nos dice, es difícil que encuentren datos en la Embajada de Chile, ya que hace 25 años estaban en un gobierno militar. Luego, hace 20 años, gobierno democrático, diferentes, es imposible tener esos datos. Gracias a don Luis Illana y Eduardo Moreno del Abrazo del Oso, yo también he tenido la posibilidad de escuchar esos tremendos 10 minutos íntegros, los pelos como escarpias, nos decía Pedro Tostado. ¿Y si en vez de una psicofonía se trata de la grabación de un ritual llevado a cabo por personas pudientes de la época, se debe a eso el silencio de Argumosa?, todo tipo de teorías, como veis. Pero, Adrián nos decía si yo hubiera obtenido la dicha psicofonía la habría destruido sin dejar que nadie la publicara. Tal es el horror que me produce. Trabajo en un hospital de vigilante al lado de la antigua morgue, solo y todo suena esta noche. No me extraña Que nunca estoy de los nervios Pero hoy estoy enganchado a esta historia Vanessa de las Palmas nos decía Impactante psicofonía Lo que seguro que tuvo que haber sucedido Alguna muerte violenta en esa casa Razón por la cual ese dolor sigue impregnando en sus paredes Manifestándose años después Y que vamos con los ganadores Vengo. De este libro que nos enviaba un oyente Es de un amigo suyo Un viaje a través del espejo Antonio Casa Midyana es quien lo ha publicado y nos dice que es una novela terrorífica, pues bueno, vamos a regalar esta novela a Benito Camela que nos decía, me hace recordar a la herrería de mi abuelo cuando alguno de los obreros daba un golpe con el yunque. El otro es para José Laguna de Santander, sea verdadera o falsa es terrorífica, espero que don Germán de Argumosa no se haya llevado el secreto a la tumba. Y el último es para Reyes de Sevilla que nos decía impresionante como siempre, si es un montaje me confieso víctima, no creo que nadie pueda poner en práctica semejantes lamentos.
2: Después de... Dos horas y cuarenta minutos de tensión, de investigación, de preguntas y de una sensación casi maligna con esta voz. Un poquito de alegría, ¿no? Un poquito de buena vibración. Hoy homenaje no solo a la psicofonía, yo quiero dejarlo claro, sino una forma de entender la radio. ¿no? Los que hemos vivido y crecido y tenemos la sangre junto al micrófono de las radios comunitarias de verdad que nos emociona, que grandes exclusivas como estas se den en esos medios eh, un abrazo para toda la gente que a día de hoy sigue haciendo radio, radio comunitaria radio en los pueblos radio en mayúsculas Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero muchísimas gracias, Santi Camacho, compañero nos vemos mañana, nos vemos mañana vas a soñar, te veo
1: sí <risa> Pero
7: Esperemos que bien, <risa> Javier. Como siempre, muchísimas gracias. En 7 días, muchísimas más cosas. Desde luego, y recordad que la semana que viene, 11 de noviembre, se cumplen 39 años de la primera conferencia de Germán de Argumosa en el Club Yelmo en la calle Velázquez de Madrid, hablando de psicofonías en España. Sí, señor, para poner una última sonrisa, que mañana Carmen, nos vemos el cuarto de Que millenio. tienes un blog, sí, la nave de la moda.com.
2: La nave de la moda.com, lo acabo de descubrir.